0: Bienvenidos a una nueva temporada de Alimentos y Emociones Podcast, en donde tendremos conversaciones sobre la conducta alimentaria. No olvides dejarnos un comentario, suscribirte al canal, presionar el botón de notificaciones y darle like al episodio. Y recuerda, nos seguimos nutriendo. Hola, ¿cómo están a todos? Qué gusto, qué gusto que nos acompañen. Nos vamos a, va a dar unos segunditos para que se... Conecten algunas personas. Este, qué gusto, qué gusto que estén por aquí con nosotros. Yo estoy súper feliz porque el día de hoy está aquí con nosotros Ángeles Chávez. Angie, ¿cómo estás?
1: Hola, Claudia, qué gusto estar aquí. Un gusto enorme y un honor estar en, en este espacio contigo.
0: No, hombre, un súper placer. Ahorita van a ver por qué invité a Angie a presentar este caso. Hemos estado trabajando con este, con este caso de lactancia materna usando pues la modificación de la conducta alimentaria y pues eh, está, estoy súper contenta de que lo puedas así como presentar, platicarnos, a tú, cómo te has sentido también trabajando así con como con la estructura, el modelo que usamos, o sea, las teorías, desde dónde y todo, o sea, la verdad, una, un, este, qué padre que estés aquí. Nada más para darles un antecedente, o sea, Angie es, bueno, licenciada en nutrición, egresada del CUCS y está en el proceso de terminar ya casi con la maestría en nutrición humana, también en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y, bueno, es una excelente estudiante, pero sobre todo colega. Le encantan estos temas de conducta alimentaria y, bueno, obviamente le encanta la lactancia materna. Entonces, bueno, ya si nos queda chancecita, nos platicas un poco sobre el trabajo que estás haciendo, que también es padrísimo. ¿Sale? Sí, sí muchas, muchas Mira, ya gracias. Aquí nos, ya aquí nos están, se están metiendo a saludarnos. Hola, Marisol, ¿cómo estás? Buenas noches a ti también y buenas noches a todos los que se están conectando Ahorita. Entonces, bueno, yo creo que lo, lo que vamos a hacer ahorita es entrar de lleno, ¿sale? A, a ver el caso. Así es que, bueno, pues yo creo que yo te voy a ceder la palabra, Angie, y nos vamos a ir, así ya saben, por el formato que he empezado a poner yo también, o sea, que tengo ahí varios casos en redes y vamos viendo como este caso. Y, y, y que nos vayas a, eh, contando, Angie, cómo, cómo, lo, cómo lo abordaste, cómo empezaste y cómo empezaste a trabajarlo. Mira, aquí también tenemos un, un, un saludo de Alejandro Zapata también. Hola, Alejandro, qué gusto. Gracias también por, por conectarte. Bien, empezamos entonces, Angie. Adelante. Perfecto.
1: Muchas gracias. Pues bueno, hola, hola a todos. Eh, gracias por conectarse y por los que no, pues bueno, esto va a quedar grabado para que por ahí tengan esta, esta parte importante de revisarlo a profundidad si les es de interés. Y pues bueno, de forma general, eh, el aplicar ya el TEPAN en la parte de consulta, en lo personal personal, para mí es una herramienta increíble. Siento que me ha abierto como el panorama de muchas cosas, eh, no solamente de la cuestión que vimos en la parte de nuestra formación como nutriólogo, sino ya en, en la parte profesional, el saber cómo aplicarlo y qué puntos importantes hay que tener en cuenta a, tomar, a, a revisar y a, y a analizar desde el principio, como por ejemplo la parte de, de las teorías y las estrategias que por ahí vamos a utilizar en cada paciente o en cada cliente, que en lo personal, algo que me facilita mucho eh, la estructura y el seguimiento que voy a dar desde el, desde el inicio, desde el, el proceso de, de, de hacer la evaluación, es el ya tener como contemplada o la idea clara de qué teorías podemos utilizar para poder aterrizarlas en, esta, en este cliente que vamos a, 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 a evaluar en ese momento. Entonces, es algo que permite como mucho el, el saber qué puntos importantes vas a cubrir al momento de hacer la evaluación y no ya una vez que lo evaluaste y después pensar, bueno, ¿y cómo lo puedo ya intervenir? Sino pensarlo desde antes. Te da como que una claridad y una guía mucho más rica. Eh, en lo personal, eso es lo que yo he sentido en este proceso. Entonces, en esta parte, enfocándome eh, específicamente en esta mujer en etapa de lactancia, pues bueno, desde un principio contemplé el eh, aplicar la teoría de aprendizaje social o también conocida como social cognitiva, que eh, es de las teorías que más he utilizado en la parte ya práctica al momento de, de enfocarlo en, en algún cliente. Entonces, pues bueno, de forma general, el caso que vamos a ir detallando algunos puntos importantes eh, en la evaluación, pues es una eh, consultante femenina de 24 años de edad que actualmente se encuentra en etapa de lactancia. lacta de manera exclusiva a su pequeñita de dos meses de edad, tiene preferencias alimentarias por eh, jugos industrializados, panecitos y galletas dulces. No realiza ningún tipo de actividad física, pasa muchas horas en actividades sedentarias y, pues, de forma general no tiene eh, antecedentes o, o experiencias previas con nutrición. Entonces, esta eh, ocasión que la vimos, pues, fue la primera vez. Entonces, busca justamente el tener estas eh, mejorías en su alimentación y en, en su estilo de vida, específicamente actividad física... Y pues bueno, ya iniciando esta primera parte de la evaluación nutricia, teniendo como que clara justamente la. fue. Que estaba. No, 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 no te preocupes. Teniendo <risa> bien claro como que justo esta teoría que íbamos a aplicar, pues bueno, ya empezamos como que a, a ver qué puntos claves de la terminología y de la. De Oye, la Angie, tecnología.
0: perdón, Ajá. te, voy,
1: te voy a interrumpir. O sea, tú dices,
0: ok, yo voy a usar la teoría del aprendizaje social, pero, Ajá. o sea, entonces. Sí, para quizás tal vez para los que no conozcan tan a fondo la teoría, o sea, cuáles son como los puntos básicos que tú estarías buscando dentro de tu evaluación, o sea, para empezar a hacer tu evaluación como con ese lente, pues, uh -huh. porque yo sé que ya nos dijiste, pero yo y también sé que te la sabes y también sé que la sabes <risa> trabajar, pero es así como bueno. Y, y si me tienes, para alguien que nos está escuchando o está viendo el caso aquí en YouTube o lo está escuchando en Spotify, puede decir pues eso suena muy bien, pero yo no tengo idea. ¿Qué es,
1: ¿qué es eso? ¿Cómo, ¿Qué se, cómo es eso? se cocina? Ándale, exactamente. Sí, no, sí, sí. Esta parte de las teorías, pues bueno, de forma general hay muchas teorías y muchas herramientas que podemos poner en práctica que como pequeño comercial, si, si por ahí tienen algunas dudas en qué tantas teorías tenemos, que hay un montón, Incluso Claudia tiene en su canal varios videos que sí les sugiero totalmente que los vean, tanto de teorías como estrategias porque nos abre un panorama importante de cómo eso trasladarlo ya a tu, a tu cliente o a tu paciente en particular. Y en este caso, eh, hablando específicamente de la teoría de aprendizaje social o social cognitiva, buscaba como justamente esta, habla mucho de esta relación dinámica que hay entre la persona, entre el ambiente, entre, entre sus comportamientos que tiene, eh, para la modificación de alguna conducta. Entonces se toman en cuenta tanto la parte personal o individual de la persona, el ambiente en el que se desenvuelve, busca mucho el, el, el aumentar la capacidad o la autoeficacia que el cliente tiene para el cambio de alguna conducta. Entonces, teniendo en cuenta estos como puntos característicos de esta teoría, nosotros lo podemos aterrizar en nuestro cliente en particular, ¿cómo yo puedo buscar, identificar estos puntos o las barreras y facilitadores, por ejemplo, a los que se, se enfrenta el cliente. Entonces esto nos permite poder eh, saber qué eh, puntos clave hay que evaluar o que hay que preguntar o hay que indagar al momento de hacer la evaluación. Y con esto ya posteriormente ver qué estrategias me pueden ayudar para darle herramientas que le permitan a él eh, tener esa habilidad de hacer ese cambio de conducta. O sea, el Así punto es, es que él adquiera esta habilidad. Uh
0: -huh. Perdón, pero desde el principio, o sea, tú ya lo estás viendo Ajá. aquí. Entonces, aunque hacemos, por ejemplo, la, la evaluación del estado de nutricio basada en el TEPAN, pues sí la hacemos, pero al mismo tiempo estamos pensando ya en la, en, en, en la teoría.
1: En cómo, en cómo lo vamos a aplicar entonces en esta, en esta eh, cliente en particular bueno veíamos de forma general que es, eh, es una femenina de 24 años está lactando de manera exclusiva, tiene una chiquita de dos, de dos meses de edad estudió hasta la preparatoria preparatoria de manera completa actualmente se dedica lo, al hogar y vive en unión libre de manera general y algo que se me hizo importante también como que por ahí revisar es eh, su red de apoyo más cercana que en este caso era su pareja entonces su pareja a grandes rasgos eh, no vive en, aquí en Guadalajara, él vive en Nuevo León, entonces solamente como que viene de repente cada 8 o 14 días eh, con su familia. Entonces esto sí es un punto importante en cualquier paciente ver. Eh, cómo está su red de apoyo, sobre todo en esta etapa que es algo importante como que tenga este acompañamiento y que en algún punto pudiera ser algún tipo de facilitador o barrera si por ahí tenemos situaciones con la red de apoyo, entonces eh, consideré importante como que eh, revisar este punto y revisamos también en la parte de evaluación la cuestión de antecedentes de salud de la paciente y familiares que de forma general es eh, una mamá sana sin ningún diagnóstico médico eh, informado y si sí tiene con antecedentes familiares eh, médicos como son a diabetes, cáncer, hipertensión, hipertiroidismo y de forma general respecto a antecedentes sociales a rescatar, pues bueno, ella es atendida en centros de salud privados, que esto también es importante como tenerlo en cuenta al momento que hacemos nuestras evaluaciones, eh, destina alrededor de 800 pesos a la compra de alimentos y algo importante que se, se nos hizo eh, al momento de la evaluación tomar en cuenta es el nivel de estrés, ¿no? Estamos en, un, en una etapa de posparto donde es un mundo de emociones, entonces el tomar esta situación de, bueno, tú cómo te sientes, ¿Cómo, eh, en una escala del 1 al 10, cómo te sientes en nivel de estrés, bueno, ya nos mencionaba que 4, entonces eso nos habla también de la situación en la que ella se encontraba en ese momento. Uh -huh. Ya entrando a la cuestión de antecedentes eh, ya enfocados en alimentación y nutrición, se aplicó un recordatorio de 24 horas para darnos como una idea de cómo estaba haciendo esta cuestión de alimentación. Se utilizó ahí, pues cada quien vería qué referencia eh, le, le facilita más a su cliente o paciente en particular para poder identificar pues, si estamos más o menos cubriendo lo que requiere o darnos una idea aproximada y la cuestión también de las frecuencias de consumo. Entonces, las encuestas dietéticas, pues aquí las podemos como utilizar como herramientas de apoyo para hacer esta evaluación, que igual y en el apartado que, tenga, eh, eh, que tengamos de, de, de estándares comparativos lo podemos ver un poco más a profundidad, pero en este, en este punto de la evaluación es donde aplicaríamos nuestras encuestas dietéticas qué tantos líquidos consume, qué tipos de líquidos, uh -huh. grupos de alimentos, cómo se comportaron esta distribución de macronutrimentos o micronutrimentos, si algunos están elevados o no, para que nos demos, por ejemplo, una idea de qué eh, puntos rojos por ahí pudiéramos encontrar y que nos pudiera servir en la parte de intervención. Ya entrando eh, en cuanto a antecedentes dietéticos, como les mencionaba, no, no tenía previa educación en nutrición, nunca había acudido con algún nutriólogo, pero algo que sí se nos hizo importante eh, como rescatar era que justo ella mencionaba durante la consulta que en algún punto estuvo en algún certamen de belleza. Entonces, por ahí sí tuvo ciertas eh, dietas autoprescritas, ella solita en internet o lo que veía en sus familiares o lo que escuchaba que aunque en ese momento pues ya había pasado tiempo, eh, sí se nos hizo importante tenerlo documentado para tenerlo en cuenta y ver incluso si hubiera algún foco rojo o algún factor de riesgo a causa de esa situación que ella experimentó o esa vivencia que ella tuvo. Ya en la parte de conocimientos, creencias y actitudes, por ejemplo, Ahí ya podríamos nosotros como revisar qué es lo más importante que identifiquemos en ese paciente. Por ejemplo, en esta parte, en este cliente, eh, se nos hizo eh, crucial revisar cómo es su motivación, que veíamos que incluso son puntos que nos permiten aplicar ya la teoría o aterrizarla en esta cuestión de, de la, la evaluación. Exactamente. Ajá, qué tan motivada está realmente <coughs> su, su nivel de autoeficacia, que es algo muy sencillo. A lo mejor si no tenemos herramientas como que para evaluarlo con algo estructurado, bueno, en una escala del 1 al 10, cómo tú te sientes o cómo, eh, qué tan capaz te sientes de lograr algún cambio en la parte de las emociones. Que en, en, a veces por atender a los clientes rápido se pierde de vista estos puntos que son muy importantes porque es un factor que nos va a permitir saber si por ahí va el que se esté adhiriendo o no a la intervención que estamos aplicando, por ejemplo. Entonces, pues este punto se evaluó hasta ese momento en esa primer consulta, pareciera que esténaba en un nivel pues adecuado, me reportaba un nivel 8, tanto en motivación como en autoeficacia y mencionaba que estaba contenta por su bebé. Entonces, pues bueno, hasta ahí veíamos que todo estaba bien en esta cuestión eh, de emociones, motivación, autoeficacia. Y sí, André, te, oye, Angie, tenido... te voy a
0: detener uh -huh. tantito, nada más para sí. que si alguien recuerden que si tienen preguntas, o sea, por favor, háganlas en el chat, porque entonces así las podemos también contest contestar referente obviamente al caso, verdad? Porque sí. muchas veces estamos como muy acostumbrados en la parte de todos los antecedentes de alimentos de antecedentes de alimentos y nutrimentos a poner como toda la parte dietética, pero no estamos acostumbrados a recolectar toda esta información sobre conducta alimentaria, conocimientos, creencias, etcétera. No así es que esto a mí me parece que sí es como muy importante. Sí va adelante. Ya le bajo yo aquí a la conducta para que puedas ver toda esta parte también, toda la parte de la conducta, de la adherencia, etcétera, de las conductas a la hora de la comida. Y todo Exacto. esto viene en el CEPAN también, Exacto. mencionar esto.
1: Sí, todo, toda esta información es, ahora sí que es como cada, cada uno, a lo mejor lo podemos trasladar en algún formato o andaño que nos permita tener como documentada la información, pero sí, eh, todos estos puntos importantes o clave los podemos encontrar en la terminología de TEPAN. Entonces, ahí vamos viendo como en esta parte que corresponde a evaluación, bueno, en, en mi cliente en particular, a la situación que yo estoy viendo, ¿Cuáles de eh, los diferentes clases o subclases o dominios van a aplicar en mi cliente? Entonces, bueno, yo lo aplico de esta manera y ya tengo en cuenta esta información que es relevante para poder eso eh, revisarlo, analizarlo y, en, y posteriormente pues poder estructurar alguna intervención. En esta parte, por ejemplo, de, de lo que corresponde a conducta, pues bueno, revisamos la adherencia, que aunque ya nunca había ido con un nutriólogo, ella mencionaba que, que creía que ella podía adherirse a alguna, algún cambio o alguna situación que se requiriera en su intervención. Y en cuanto a la conducta a la hora de comer, pues sí es como importante revisar, bueno, cuántos tiempos de comida está realizando mi, mi, mi consultante o mi cliente, eh, en qué horarios más o menos según sus actividades, cuánto tiempo duran sus comidas, que por ejemplo, ella en particular al estar en una etapa de lactancia... Algo que mencionaba mucho era de bueno, yo realizo tres tiempos de comida, pero pues mi bebé no es a libre demanda, es 24 o 7. Entonces, pues tengo tres tiempos de comida, pero pausados, porque si mi bebé me pide comer, pues bueno, ya dejo mi comida, la mamanto y luego ya pues me lo termino de comer ya cuando termine. Entonces, <risa> esos puntos también son importantes a revisar al momento de que pues estamos como que eh, haciendo esta primera evaluación qué alimentos prefiere, qué alimentos evita, que ya veíamos que ella tiene muchas preferencias Perdón. por lo dulce. Eh, la red social, que también veíamos que, pues bueno, su red principal de apoyo, pues no viven ahí. Pero aparte de eso, a ella le cuesta mucho trabajo el socializar con otras personas, el pedir ayuda. El, eh, el hecho de ella sentirse o estar sola, para ella mencionaba que es algo que le gusta. O sea, ella disfruta mucho estar sola, no le gusta socializar. Entonces, son puntos que también el, ese ambiente que volvemos a la parte de la teoría ya aplicada, el revisar cómo es esta parte de ambiente en el que ella se desenvuelve, pues nos permite ver como estrategias que le permitan a ella como eh, contar con herramientas para la mejora de la conducta que, que en ese momento se tome como prioridad. ¿Qué factores afectan al acceso de los alimentos o provisiones relacionadas con alimentación y nutrición? Esto es otro punto que, hay que import es importante revaluar. En esta parte no, no aplicaba ningún tipo de dificultad al respecto. Y la actividad física, ¿no? Que ahí es bueno. ¿Qué tanto tiempo pasa frente a las pantallas, a la televisión o algunas actividades sedentarias, si se mueve no se mueve? Ella, por ejemplo, no hace ningún tipo de actividad física, la mayoría se la pasaba en actividades sedentarias o frente a pantallas. Entonces ahí nos vamos viendo, bueno, algunos como focos rojos que, que son ventanas de oportunidad importante. De cualquier forma, si por ahí voy muy rápido, Claudia, tú, tú, dime. No, <risa> tú dime. No, 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 va, vale, porque ya, ya
0: sabes que también queremos llegar a la, a la parte de la intervención la intervención y, y muchas veces, sí. bueno, si alguien quiere ver como más a detalle los detalles, pues también puede parar la grabación. Así es que yo creo que ahorita sí. nos seguimos como con los diferentes datos de la captura, pues de los datos según uh -huh. la terminología no del TEPAN.
1: Sí, aquí es como ir obteniendo como la información más importante que te permita a ti. Pues Bien. bueno, ya esto lo traslado para poder estructurar mi intervención. Aquí, por ejemplo, se tomaron algunas medidas antropométricas generales, este, talla, peso habitual para ver cómo fue en, en la parte pregestacional, ahora en el posparto, que pudiera ser como algo general que tomáramos en cuenta, pero pues no vamos a ir viendo más adelante que no fue algo que se tomó como prioridad. Eh, no se utilizaron algunas herramientas de evaluación y monitoreo en caso de que aplicáramos alguna herramienta que incluso algo muy padre en, en, en la página donde encontramos la terminología es que te viene el cómo utilizar ciertas herramientas en cada caso en particular que tú pudieras eh, utilizar si lo requieres y, y iría en este, por ejemplo, en este apartado. En este caso no se aplicó ninguna. Por ejemplo, si si
0: quisieras evaluar, por ejemplo, seguridad alimentaria ajá. o quisieras evaluar, pues otro tipo de cosas. Aquí es donde, donde, ¿Donde podrías iría? empezar a ajá, incluir esta información.
1: Exacto. Mira, voy a hacer
0: una cosa porque esto da, si, si tú síguele. Voy a voy aquí sí. a hacer algo para que no se vea tan. Es que yo siempre y... le pongo esas
1: cosas. Ah, hasta <risa> no. Sí, para ir viendo que se nos vayan unos centers por ahí. Así ah, verdad? <risa> sí, y bueno, bueno, ya aparte la parte de hallazgos físicos, que es como ver si tiene por ahí algún algo importante de hallazgos físicos centrados en alimentación y nutrición que es, tuviera importante como de tener en cuenta o, o, o necesitáramos evaluarlo de alguna manera. En este caso, por ejemplo, identificar que la la cliente mencionaba que tenía estreñimiento ocasional y pues bueno, tener en cuenta si a lo mejor con las modificaciones que hagamos eso mejora y, y, y tenerlo como ahí al pendiente documentado. Este apartado de estándares comparativos, que es una opción en la que justamente nos propone la termino, el, el PAN en estructurar en, nuestro, en nuestros datos al momento de hacer nuestra evaluación, nos permite tener todo lo que hicimos en la parte de, de recolección de información en la evaluación, cómo yo lo voy a interpretar y qué referencia voy a tomar en cuenta para esa interpretación. Entonces aquí de forma general, por ejemplo, veíamos cómo eh, tenía una ingestión excesiva de, de, de energía, era insuficiente en agua natural acorde a las necesidades en las que se encontraba en ese momento, era excesiva en ingestión de jugos industrializados, insuficiente en leche, tomaba muy, con muy poca frecuencia lácteos, en la parte de, por ejemplo, grupos de alimentos eh, eh, ingería insuficiente en grupos como frutas, verduras, cereales, leguminosas, los alimentos de origen animal se encontraban dentro del rango, lácteos veíamos que también eran insuficientes y los azúcares. Entonces, aquí nos permite como que tener esa, esa idea o ese panorama ya interpretado de, bueno, todo lo que recolecte, bueno, y eso como, como se, si está bien o no está bien o, o como, para dónde nos hacemos, este apartado de estándares comparativos nos permite tener siempre referenciado cómo estamos interpretando la información que recolectemos. Cómo fue, por ejemplo, su distribución de macronutrientos, si está equilibrado o no, si es suficiente o no a las necesidades de, de, de tu cliente en particular. Lo mismo con los micronutrientos, que aunque se evaluaron todos al momento de hacer el análisis con el software que se utilizó, únicamente en este caso, por ejemplo, eh, se me hizo importante poner únicamente los que estaban alterados, si estaban excesivos o insuficientes, los que estaban pues dentro de rango, pues entonces probablemente a lo mejor no se podrían poner, o si se podrían poner, los podríamos poner en anexos, podría ser alguna otra opción. Y lo mismo con, las, con la antropometría que se, que se evaluó, si está dentro de rango o no, si por ahí hay algún factor de riesgo. Por ejemplo, en este caso, pues que identificamos que tenía... Por ahí entraba dentro del rango de, de criterio para diagnosticar sobrepeso y con riesgo de eventos coronarios o diabetes por su circunferencia de cintura. Pero pues bueno, ahí ya vamos identificando ciertas ciertos puntos eh, o, o nos permite eh, tomarlo en cuenta para nuestra lista de problemas y en colaboración con el cliente poder identificar de todas estas listas de problemas que fuimos identificando y que también nos permitió nuestros estándares comparativos ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Que algo que porque que se aquí me. Hace hay también. una lista bastante Ajá. grande, bastante. <risa> entonces, aquí ¿verdad? una página ¿Con cuál sí. y no vamos a, a lo mejor a tratar todos en un mismo momento, porque pues si no la cliente ya no va a regresar, porque va a decir no pues son un montón de cosas, pues entonces ya mejor ya qué hago. Entonces el eh, justamente Perdón, el y muy priorizar importante también.
0: Perdón, ponerle a los a la lista de problemas, o sea, las categorías de las etiologías, o sea, de, de estos Exacto. problemas que tiene, o sea, ¿qué etiología? Qué, qué de, de, o sea, ¿cuál sería la por, probable etiología de estas listas, por ejemplo, de problemas que, que presenta?
1: Exacto. Y que incluso, por ejemplo, si visitan la página, ahí hay un apartado donde van a encontrar en de dónde a ver, saco. Uh
0: -huh. Aquí la tengo. O sea, si visitan la página, entonces aquí me va a sacar ahorita un poco. ¿eh? Lo, tienen que estar en la versión en inglés, sale porque en la versión en español todavía no está traducido y entonces se van a ir y ahorita me va a sacar porque no nos habíamos conectado, entonces nomás denme chance. Ahorita me vuelvo a inscribir y te dice, o sea, en evaluación, este trata de descifrar cuál es la categoría de teología que cada uno de para tanto para la evaluación como para el monitoreo y entonces te pide que que, que, que decidas o sea según tú qué teología tienen los problemas que tú encontraste no entonces son etiologías de, de, de creencias o actitudes de conocimiento, de función física, fisiológica, psicológica, social, de tratamiento, de acceso, pero tengo un videíto aparte que explica nada más este tema de las categorías de etiología para que lo puedan ver aparte y les pongo el link aquí abajo, ¿sale? Pero entonces Angie lo que hizo pues fue tratar de definir de todos los problemas que tiene pues cuál, cuál era su, cuál qué categoría pues de etiología. ¿Por qué? Porque la etiología finalmente nos va a decir qué tipo de intervención nosotros debemos de hacer. Entonces, Exacto. si quieres, Angie, ya vámonos aquí al diagnóstico nutricio, porque si no, aquí uh -huh. vamos a estar 100 horas, <risa> este, dos horas viendo cada caso. <risa> y tampoco los queremos aburrir y si sí queremos llegar sí. a esta parte de intervención
1: exacto, sí, que eso es importante, o sea, tenerlo como nada más una lista de, bueno, esto es lo que estoy observando, veo cuál se va resolviendo o no, pero en base a la prioridad que se tome, pues, eh, respecto al diagnóstico que se haya revisado en ese momento, en este caso, pues bueno Dentro de la priori, lo prioritario que, que vimos en colaboración con la cliente fue la ingestión de tipos de hidratos de carbono no acorde con los requerimientos, recordamos que consumía muchos eh, productos eh, azucarados en gran cantidad, relacionado a prácticas culturales que afectan pues, la capacidad de reducir esta ingestión de hidratos de carbono, ahí se fijan, viene entre paréntesis la teología y a un déficit de conocimientos relacionados con alimentación y nutrición, evidenciado por la ingestión que nos reportó excesiva de hidratos de carbono simples y la preferencia por ultraprocesados. Otro diagnóstico a la par que consideramos importante eh, también tenerlo en cuenta como prioritario era que era muy inactiva físicamente. Entonces, pues esa parte también es, es eh, crucial pues tenerla como en cuenta para ir buscando estrategias que poco a poco le permitan ir mejorando, por ejemplo, esos puntos que se acordaron en esta primera intervención. Y que Entonces, ella también era,
0: quería, quería de alguna forma también, ir modificando, no? Entonces por eso.
1: Ajá, que justo se, se coincidía con su motivo de consulta también, que ella lo, lo identificaba. Y bueno, ahí ya una vez que hacemos la cuestión del diagnóstico, que es un diagnóstico nuevo, algo que es importante es ir revisando si ese diagnóstico Ay. es nuevo, si es un diagnóstico que a lo mejor este, está activo pero no se ha resuelto, eh, si ya se resolvió o si vamos a cambiar de diagnóstico. Entonces, esa es otra propuesta que nos, nos dan eh, el proceso de atención nutricia y que es, la verdad es que es una herramienta muy, muy, muy buena para tenerla en cuenta. Por ejemplo, así tan sencillo como este cuadrito, de nosotros tener en cuenta si esto es un diagnóstico nuevo que estamos viendo en la intervención, si ya lo habíamos visto pero está activo porque no se ha resuelto o si ya lo, lo resolvimos para entonces seguir trabajando en lo que el cliente requiera o necesite.
0: Muy bien, entonces ahora sí ya con
1: como con, con, todo <ríe> la intervención. El, con
0: todo el, el tema de, 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 de apoyar a nuestra clienta pues, a modificar su conducta, ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo se hace la propuesta ¿no? de la intervención
1: Exacto. de caso. Exacto. Ya una vez que recolectamos toda esta información, que incluso en algunas ocasiones, por ahí si alguno de ustedes ya ha aplicado esta, esta herramienta, podrán darse cuenta que a veces con el simple hecho de empezar a hacer preguntas clave o que, que permitamos que, que el cliente se exprese y hagamos esta parte de involucrarlo en la, en la, inter, <coughs> en la, en la sesión, ellos solitos te van arrojando mucha de la información que vimos a, a arriba. Tú le vas dando estructura, pero muchas de esa información, incluso conforme va pasando la consulta, ellos te lo van dando. Entonces, aquí ya al momento que llegamos a la intervención, eh, es muy importante revisar en base al diagnóstico y a la etiología, pues cómo podemos impactar para resolver ese problema. En este caso, eh, en particular con esta, con esta mami, pues bueno, en la, en la parte específicamente relacionada con la prescripción nutricia, buscamos ciertas metas que le permitieran a ella mejorar esta parte de alimentación y nutrición, y eh, se vio de forma general buscar estrategias que la llevaran hacia una dieta general saludable, no hubo un plan de alimentación, sino el empezar de poco a poco en que ella primero aprenda o vaya teniendo herramientas que le permitan ir incluyendo ciertos grupos de alimentos, que sea importante para ella cubrir lo que necesita en esa etapa de lactancia, por ejemplo. Entonces, eh, trabajamos en conjunto con la suplementación eh, de omega 3 y vitamina D que son puntos importantes que veíamos que no se estaban cubriendo con su alimentación y que busque, teníamos que buscar una fuente si no lo está cubriendo por medio de la alimentación pues lo tenemos que suplementar en este caso en particular no quiere decir que todas las mamás lactantes tengan que ser por igual tiene que ser muy individualizado pero con ella aplicaba esta parte de apoyarnos de la suplementación y eh, el trabajar con metas eh, en las cuales eh, la cliente estuviera dispuesta a hacerlo. No cambios drásticos, pero sí que fuera poco a poco llevándola hacia el adoptar un hábito y un cambio de conducta. Entonces, pues pusimos por ahí metas en cuanto a la ingestión de verduras, de frutas, aumentar un poco su ingestión de agua natural. Y eh, trabajar en estos puntos que veíamos de los hidratos de carbono simples como son jugos y postres. ¿no? Entonces, claramente de un día a otro no se lo íbamos a quitar y no es la idea de restringir, sino que ella aprenda a, a elegir alimentos. proporcionen mayor calidad. Sí. Exacto. Uh -huh. No, no es la idea de prohibir, sino que ella solita empiece a, a aprender a elegir los alimentos que le proporcionen mayor calidad de nutrimentos. Si se le antoja una galleta, pues se la va a comer y la va a disfrutar, pero poco a poco va a ir trabaza, trabajando en ella solita, aprender a autorregularse, eh, en lo que ella está buscando como objetivo, que es pues, mejorar ¿no? esta parte de calidad de nutrimentos que adquiere por medio de su alimentación. Y pues bueno eso se trabaja en conjunto con la parte de educación. La trabajamos en conjunto con herramientas como es eh, la educación, en la cual hablamos de forma general en esa primera sesión qué efecto tiene el abuso de las bebidas azucaradas y los productos ultraprocesados en su salud. Y de forma muy general... ¿Cuáles son los beneficios de mantenernos activos? No nos íbamos a poner a profundizar la actividad física y todo lo que nos aporta, pero sí que supiera que es importante no pasar tantas horas a lo mejor sentadas sin así movernos. Entonces, el, esta parte poder aplicarla y que ella pudiera a lo mejor tan sencillo como, bueno, cada hora o dos horas intentar levantarnos unos cinco minutitos y caminar. Y entonces ya continuó con mis actividades y que eso poco a poco se fuera siendo un hábito. Entonces en esta cuestión de la intervención, dependiendo de cada cliente, no me dejarás mentir, Clau, pues ahí podemos trabajar con diferentes temáticas según nuestro objetivo y aplicar, aplicarlo de tal forma que busquemos desarrollar ciertas habilidades. En este caso, es. mejorar elecciones alimentarias, aumentar poco a poco su actividad física y algo que funciona mucho también va a depender de cada persona herramientas que a ellos les permitan reforzar lo que hayan visto en su consulta y que le permita a ella, por ejemplo, en este caso, tener esas estrategias o herramientas que le, que le ayuden a, al cumplimiento de esas metas que se acordaron. Entonces se utilizaron en este caso diferentes herramientas que, que, que fue eh, una infografía que me encanta de mi plato saludable del Imper y algunos videos educativos. Yo en este momento la verdad es que no tengo mucha cabeza para tener muchos videos <ríe> en este momento, realizarlos, pero hay muchas herramientas en Internet que, que podemos ponerlas en práctica. Por ejemplo, aquí utilicé el canal de Mi Bien Comer, con esos videos de cinco minutitos que la cliente puede ver en un momento y que son herramientas que le pueden ayudar sí o
0: sea ahí le hacemos un plug a a, a Fernando Alvarado <risas> y entonces o sea usamos mucho como todos sus recursos para podérselos dar a los a los clientes no sí exacto y, ya, y apoyamos este, la educación con con la consejería. consejería pero otra vez o sea no estamos metiendo ay ya, bueno aquí ya vamos a empezar con la teoría o sea estábamos usando si se fijan la teoría del aprendizaje social desde el inicio sale y <risa> todo el énfasis de educación que has, has estado dando ahorita Angie también ha sido basado en el cómo teoría. vas a apoyarla para que mejore su autoeficacia, cómo vas a apoyarla para que pueda como cumplir con estas metas, no? Y y y automonitorear sus metas para poder este cómo se llama eh, pues modificar su conducta. ¿Tú, ¿qué,
1: ¿Qué usaste aquí? pues? Aquí, pues bueno, fue esta teoría que desde un principio platicábamos que la, ya se traía en mente para poder justo tener información eh, importante el, desde la evaluación, pero en conjunto con las teorías, algo que es muy importante es, conocer las estrategias que existen, que podemos aplicarla justamente como su nombre lo dice, como estrategia para ese cumplimiento o ese objetivo que tenemos de esa meta. Entonces, en este caso en particular de las estrategias que se tomaron en cuenta fue la entrevista motivacional y que aquí por ejemplo. Desde el principio
0: Angie, porque sí, pues, si no, hubiera, o sea, no lo hubieras podido hacer. O sea,
1: Exacto. Sí, el, el escuchar justamente la necesidad del cliente, eh, detectar junto con esa, esa cliente que estemos viendo eh, qué está dispuesta a cambiar, qué no está dispuesta a cambiar, es un, es un trabajo colaborativo con ella, no es un trabajo de, bueno, llega a consulta, yo le digo qué tiene que hacer y entonces pues ya se acabó y el que sigue. No, realmente la entrevista motivacional justamente nos permite, además de obtener mucha información valiosa desde el principio en la evaluación, escuchar ella realmente qué está dispuesta a hacer y qué no. Y eso te permite tener un, un como panorama más amplio del de terreno en el que estamos para la intervención. Porque si ella desde un principio nos dice no me siento motivada, no lo voy a hacer, tengo otras prioridades, pues aunque nosotros le digamos que hagamos algo que creemos importante para ella, para ella no es una prioridad. Entonces tenemos que identificar qué está ocasionando esa situación en ella, que son, qué barreras tiene, qué facilitadores tiene. Entonces, son puntos que nos ayuda mucho el, el aplicar la entrevista motivacional que, bueno, eh, hay incluso hasta herramientas para trabajar mucho más en aplicarla de manera correcta, pero son estrategias como muy importantes a, a tener en cuenta, que en este caso se utilizaron. El establecimiento de metas o el automonitoreo, que la cliente llevara un registro si no tenemos un registro, pues difícilmente podemos tener como esta parte de, de evaluar el progreso que ella tenga. Entonces, esta cuestión del establecimiento de metas en conjunto con su automonitorio permitía justamente, y lo vamos a ver a más adelante, cómo había sido su progreso, identificar si el plan de acción que formulamos en esa primera consulta pues estaba funcionando o no. El apoyo social, que en este caso pues veíamos que por ahí le costaba socializar, le costaba la parte de su red de apoyo, no tenía a lo mejor cerca a su pareja. Y el control de estímulos, que es otra estrategia que se puede utilizar, por ejemplo, en ella, que tenía mucho acceso a productos ricos en azúcares simples. Entonces, pues bueno, el control de estímulos nos permite evitar a lo mejor tener disponible eso y que ella pueda tener como que esa parte de estrategia para evitar recurrir a eso si no lo tiene tan al alcance. Y pues la parte de resolución de problemas que se nos hizo muy importante esta estrategia justamente para identificar esas barreras y facilitadores que ella encuentre en su semana de automonitoreo y que nos permitan reestructurarse, si es necesario reestructurar la intervención o el plan de acción para que ella realmente tenga lo que requiere para poder adquirir esa habilidad para el cambio de su conducta. Ya en la parte de coordinación del cuidado, pues bueno, ahí tomamos en cuenta si vamos a colaborar con algún otro profesional de la salud que consideremos importante. En este caso fue con su asesora de lactancia, con su pediatra y sí eh, pusimos como esta parte de valorar posible apoyo por parte de psicología para estar observando esta cuestión de que le costaba socializar, si por ahí a lo mejor veíamos alguna situación de alarma y sobre todo esta parte emocional que eh, pues poco a poco a lo mejor conforme van pasando el, el, el tiempo y la experiencia puedes identificar por ejemplo el hecho de que ya no tenga su pareja cerca desde el, el día uno yo imaginé que en algún punto eso iba a, a cobrar factura y efectivamente fue o sea esta parte emocional pues también influye mucho en, el, en, en su adherencia ¿no? a la intervención que pudiéramos plantear juntas Okay. Después, bueno. Aquí déjame, uh -huh. nada más te,
0: te, te detengo tantito, o sea, me parece sí. perfecto. Aquí lo que hacemos, y esto es mucho para efecto de que nada más así como que pensemos, o sea, como cuántas sesiones realmente nosotros pensamos que tomaría para que nosotros podamos hacer los cambios, ¿sale? Y aquí se, o sea, y, y, aquí, y aquí, bueno, Angie plantea que alrededor de unas cinco sesiones y luego también se planea más o menos como un monitoreo, o sea, de lo que quieres hacer, ¿sale? Esto porque lo que quiero hacer es irme al seguimiento un poco del caso para que vean, o sea, cómo vamos a evaluar, que eso es algo muy, muy padre también del PAN, que es cómo voy a evaluar las metas que se propusieron, ¿no? Entonces ya vieron Exacto. que Angie puso toda una serie de metas en colaboración con su clienta, Aquí en la planeación del monitoreo, bueno, pues qué es lo que queremos que se, que, que se logre en estas sesiones y qué es lo que vamos a estar midiendo en cada una de estas sesiones, pues, o oh, si sí, sí lo vamos a medir. Pero miren, esto creo que es como lo más bonito, o sea, a la hora de que ya la, la, la clienta, la consultante regresa, pues, a, a su, regresa ya a, de nuevo a ver a Angie, ¿Qué pasa? No? Así cuéntanos, Angie, porque esto me encantó como tu forma de percibir, sabes cómo vamos a evaluar cada uno de los indicadores arriba que son, por ejemplo, la prescripción nutricia, la, la educación y la consejería, que son los, 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 los indicadores principales. Y, y cómo, va, cómo mediste cada uno de ellos para, este, para evaluar si sí si cumplió las metas o no las cumplió.
1: Perfecto. Sí, ya just, justo en esta parte que es como muy importante porque a veces uno trae una idea de que, bueno, en la siguiente intervención pues vemos esto, pero pues si no le evaluamos esto... ¿Cómo vamos a avanzar hacia algo que a lo mejor ni siquiera hemos logrado que se cumpla al 100%, que la clienta se sienta como con una buena adherencia, que todo va bien, etcétera? Entonces, este tipo de monitoreos nos permiten justo ver cómo vamos en esta cuestión de intervención y si hubiera alguna necesidad de hacer alguna modificación en el plan de acción, o en la estructura que le vas a dar a tu siguiente intervención. Entonces, mira, ve. Perdón, aquí Diego nos comenta así, que le pareció clave, pues sí
0: ayuda bastante involucrar la prevención en todas estas situaciones, ¿no? Que esto, Exacto. todo lo que, a, que mencionabas hacer en un, hace un ratito, pues. Gracias, Diego. Bueno, aquí también está Clio, que también nos saluda, así es que. Hola, Clio. Qué gusto. Hola, Clio. Ahí está, ya. Entonces vámonos a, a que nos cuentes cómo está este uh -huh. monitoreo, cómo lo planteas y cómo, cómo también este, añades como toda esta parte de hacerte también comentarios a ti misma de cómo va el avance, qué, qué pudo lograr, ¿no?
1: Sí, sí. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, que es como una forma en la que a lo mejor pudiera ser práctica al momento de hacer el progreso o el monitoreo del, del, del cumplimiento de sus metas, algo que sí es como importante es ir revisando eh, y tener en cuenta, bueno, de las metas que se acordaron o okay, que yo voy a evaluar, eh, ¿a qué indicador este, me está refiriendo esta meta o eh, cuál fue la meta que se planteó? Si hubo algún comentario o alguna observación que yo como nutriólogo observé en la consulta, el por qué a lo mejor no lo cumplió, si lo cumplió, en qué cantidad lo cumplió. Y entonces con esto poder revisar qué tanto ha sido su progreso si el porcentaje de logro ya estuvo al 100% y lo cumplió perfecto y se siente muy bien en el avance o por ahí tuvo algún retroceso, entonces ir identificando las metas que vamos evaluando, si están en progreso, si están eh, ya cumplidas, es algo que nos permite identificar... Justamente, ¿cómo vamos con este proceso de intervención y si ocupáramos hacer algún ajuste? Aquí, por ejemplo, las metas que habíamos planteado eran respecto a la prescripción nutricia. veíamos que era la ingestión de hidratos de carbono simples. ¿Cómo íbamos a evaluar esto? Por medio de eh, las metas que se plantearon respecto a la ingestión de jugo y eh, la cantidad de, de galletas o postres dulces que estaba eh, consumiendo en ese momento la cliente, y entonces buscábamos no eliminarlos ni satanizarlos, sino el ir regulando la ingestión para que ella aprendiera a elegir los alimentos que iba a consumir en su día a día. Entonces, por ejemplo, ahí tuvo un progreso, eh, un cumplimiento, perdón, de alrededor del 70%. No lo cumplimos al 100%, pero es un avance. Entonces, Sigue la meta en progreso, no la ha cumplido, pero ven, vamos observando cómo la, la cliente va progresando en, esta, en este cumplimiento de metas hacia el cambio de esa conducta o hábito. La ingestión aquí, de verduras. Uh -huh.
0: Sí, perdón, nomás quiero hacer, o sea, un comentario: que es, o sea, toda, aquí estas son todas las metas que Angie había puesto arriba, ¿no? Entonces, la, tú, tú, tú las pones, vas evaluando, o sea, cada uno. Que, que, bueno, que, y quiero hacer un comentario. No es las metas que Angie puso arriba, es <risa> las metas que acordó con su clienta, que su clienta estaba dispuesta a, a llevar a cabo, o sea, Pero una cosa que, que, que a mí me parece como muy importante del, del, del PAN, del, del seguimiento de cualquier este, paciente o cliente, es que no nada más evalúas las metas de la prescripción nutricia o uh -huh. sea evalúas también las metas de la educación sale. Entonces aquí sí. yo tengo como muy claro de lo que de lo que acordaron que iba a modificar de, de comer o de comida sale. Si sí se cumplió o no se cumplió, pero entonces ya me voy a la parte que, que a mí me parece quizás un poco más novedosa porque quizás pensar en si cumplió la meta o no. Sí, pero pero ¿qué, qué cumplió de, 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 de lo que se propuso hacer de, por ejemplo, de la parte educativa, ¿sale? O
1: Exacto. sea, de la
0: parte, por ejemplo, de evitar estar sentada, de los videos que, que, que le habías pedido que viera, o sea, si ¿sí lo hizo o no lo hizo. Porque el tema no es nada más que vea los videos, el tema es si esos videos finalmente van a tener un impacto en cómo modificó su conducta o no, ¿sale?
1: Exacto. Sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, algo que... Que aunque no lo habíamos acordado, o sea, lo, la idea era enfocándonos por, por decir un ejemplo en actividad física y es y es un ejemplo de cómo esta evaluación de los progresos nos ayudan a identificar cómo se siente el cliente con esa meta en particular, por ejemplo, aunque no lo habíamos acordado y solamente habíamos dicho, bueno, mínimo poner alarma en el reloj y cada hora me paro cinco minutos. Ella, además de hecho de eso, se sintió motivada en, bueno, me voy a salir unos 15 minutitos en, en un parque que tengo enfrente a caminar con mi bebé, con la carriola, tres veces lo hizo por semana. Cuando ni siquiera había sido una meta que habíamos establecido en la consulta, pero ella se sintió como, me quiero salir y quiero caminar porque sé que puedo lograrlo y, y me gustó cómo me sentí y entonces no solo logró lo que se acordó, sino ella fue por más. Entonces, claro. en la intervención ya vemos como, ok, ella le gusta esta parte, le está funcionando como distracción, como despejarme, no estar en mi casa todo el día. Entonces vamos viendo cuáles son los facilitadores y barreras que ella va presentando en su, en su progreso, en sus intervenciones. Claro. Y justo como decías tú, Clau, las, las, los videos, si realmente los vio, o no los vio, le, le sirvió, o no le sirvió eh, para el logro de, ese, de esa meta que se estableció. Y también la parte de la consejería, ¿no? O sea, qué puntos claro, importantes vamos a evaluar respecto a la consejería. Entonces, eh, por ejemplo, algo que, que sí nos llamó la atención a las dos y que ella solita fue como me abro contigo y te digo lo que sucedió fue que no fue tan sencillo para ella. Si se si fijan, habíamos acordado, bueno, el compartir la alimentación con tu pareja, porque justo ese fin de semana, después de que la vi, iba a venir su pareja. Entonces ah, pues hay que compartir la alimentación juntos y platícale cómo te sientes y lo que acordamos y bueno, pues una cosa es decirlo y que se escucha bien padre y otra cosa es ya en ese momento el, el plantearlo con otra persona que a lo mejor tiene otros gustos y otras ideas y no lo comparte y fue lo que sucedió con ella. El, la pareja no quería es como de no es que yo no yo quiero comer tacos porque vengo y se me antoja comer mucha carne con grasita y a gusto y también está bien o sea a lo mejor él ya admitió y le mencionó yo no quiero compartir eso entonces ella ya identifica bueno yo sé que cuando esté con él si se me antoja lo voy a hacer no pasa nada pero yo ya sé que estoy trabajando en las elecciones alimentarias para mí o sea si él no quiere participar ya vimos que a lo mejor no va a querer participar pero qué tanto eso va a influir en las decisiones que ella tome. Entonces, en claro. esa parte también de trabajar el, en la parte del apoyo social y que, por ejemplo, en esta parte, pues le sigue costando también mucho trabajo el socializar. No es algo que le, le, se le haga fácil, uh -huh. pero está intentando trabajar en eso. La parte sí. de control de estímulos, por ejemplo, ahí no lo cumplió porque aunque ya no compró más, ya tenía ahí alimentos entonces los seguía teniendo disponibles, entonces fue como... Decidió de que los se los comprar. iba
0: a terminar. Exacto, que no se vale. lo puedo desperdiciar.
1: Exacto.
0: <risa> también ¿Sí? se vale, ¿no? Pero nada sí, más es como, bueno, pues aquí los tengo, no los no los voy a tirar, sí me los quiero comer, uh -huh. tal vez encuentro una manera diferente de comérmelos o los disfruto en un momento así donde digo, ahora sí tengo ganas de, de, este, de comer algo que, que me haga sent sentirme bien. Sí. O sea, me voy a papachar. Válido. Y es exacto. válido, exactamente. Sí, Nada más que reconocerlo.
1: Exacto. Y justamente eso es lo que yo le preguntaba y es ahí donde poco a poco como que vamos trabajando en hacer preguntas importantes que el cliente solito se dé cuenta de el por qué hace las cosas. Por ejemplo, por ejemplo cuando comía con el esposo y lo disfrutaste, sí, está perfecto. Fue un momento rico con tu pareja, y se disfrutó y es comida y nutre otras cosas que están increíbles. La parte de los azúcares, por ejemplo, identificamos que los tenía disponibles, no los compró, todavía le sobraban y ahí tenía muchos, porque era de tomarse a veces hasta un litro de jugo. Y lo disfrutaste, sí. ¿Y qué fue lo que hizo que a lo mejor no cumplieras al 100% tu meta? Bueno, es que identifiqué que por las tardes es cuando me da como mucha ansiedad por algo dulce. Entonces, ¿y por qué sientes que te da esa ansiedad? ¿Sientes que te quedas con hambre? O simplemente ya acostumbraste a tu cuerpo de que siempre tiene que ir algo dulce después. No es que ni siquiera sé si como por hambre o no, solo sé que después de comer me como mi jugo o me tomo mi jugo mi galleta. Entonces, ahí es como esta parte de, bueno, a lo mejor ni siquiera sabemos identificar cuando tenemos hambre, cuando nos sentimos saciados. Entonces, todo eso que nos va compartiendo el cliente en este primer punto del monitoreo, te ayuda a saber, bueno, ¿y cómo voy a intervenir en, ante lo que él me está diciendo que necesita? Que justamente vamos a ver cómo la intervención la enfocamos tan sencillo como que ella emprendiera a identificar esa parte de hambre y necesidad. Pero bueno, ahorita ya me voy a esa parte y bueno, la cuestión del automonitoreo. Si realmente cumplió su plan de acción que estructuramos en conjunto en consultas, si hizo sus registros y pues bueno, si lo hizo. No cumplió al 100% sus metas, pero tuvo una, un progreso muy bueno. Y al final, algo que se me hace muy importante tener en cuenta es el que ellos mismos hagan como su, su autoevaluación, ¿no? Bueno, yo qué tanto me adherí, realmente qué tanto siento que me adherí. Esto no es algo que, por ejemplo, yo puse, es algo que ella mencionó. Yo siento que tuve una adherencia regular. Le mencionaba excelente, buena, regular o mala. Sientes que fue tu adherencia a lo que vimos y por qué. No, pues siento que fue regular este, porque me hace falta organizarme o porque me hace falta esto. Entonces ellos se van abriendo, pero lo, toman como esa responsabilidad de que es al final de cuentas para ellos. Nosotros los acompañamos, pero ella es la que toma sus decisiones al final.
0: Perfecto. Y realmente ahí, o sea, esa sería pues, nuestra evaluación de las metas en, en una segunda cita que, que, uh -huh. que si se fijan, o sea, nos da para no tener que hacer ni siquiera una evaluación del estado de nutricio si nosotros no necesitamos hacer más, porque yo con eso tengo para nada más revisar, o sea, y decir, bueno, vamos ajustándolo. ¿Y qué te parece si para la próxima vez entonces ya acordamos tener unas metas? Pero ahí Exacto. lo que puede pasar es que finalmente tú dices, bueno, pues tal vez me faltó preguntarle un, un poco más de información relacionada. O sea, le vuelvo a preguntar ciertos puntos y vacío otra vez una parte de evaluación que no está contenida como en la evaluación del progreso de las metas que se hicieron.
1: Y ahí Exacto. ya nada más
0: para ir cerrando, para porque si no, también cuando se ponen muy largos los casos o los podcasts o algo, este, muchas veces también como que se hace un poco pesado pero uh -huh. si se fija to, está toda la parte de nuevo de ver cómo ella fue haciendo como sus cambios volvemos a hacer los estándares comparativos o sea, ahí queda la lista de problemas, o sea que, 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 que se habían este, detectado y se detecta si hay alguno, por ejemplo, nuevo o en este caso, cuáles fueron los nuevos que te, que te surgieron
1: Uh -huh. Que ella identificaba e incluso veíamos pues que le estaba costando adherirse. Entonces, bueno, ahí uh -huh. vemos que hay falta de adherencia. Entonces vemos cómo a lo mejor se agrega a la parte de problemas, pero en diagnóstico seguimos con el mismo diagnóstico eh, activo porque no lo hemos resuelto, porque seguimos trabajando en ese caminar hacia resolver esa situación, que ella se siente tranquila y que pueda hacer esa modificación del hábito. Y lo mismo, o sea, continuamos con esta cuestión de, bueno, ¿y cómo voy a enfocar la intervención? En esta parte no nos enfocamos en hacer cambios de metas. Eh, ¿Mantuvimos o sea, las mismas metas? De que,
0: pues, perdón, después de que mantienes Ajá. tus dos diagnósticos, o sea, uh -huh. ya nada más. Es más, la misma, el, la misma evaluación del monitoreo pues te da para, sí. para ir poco a poco como ya Volviendo a ver si cambias o no las metas en la intervención, pues.
1: Exacto, sí, exacto. Si acaso, por ejemplo, aunque permanecieron los mismos diagnósticos de forma general, a lo mejor identifique ciertas etiologías que a lo mejor pudieran haberse modificado en algún punto, pero a lo mejor persistía el mismo problema, a lo mejor ya no era tanta, tanta falta de conocimientos, ya lo conocía, pero a lo mejor siento que me hace falta organizarme o la falta de apoyo. Entonces, ahí pues te, podríamos ir revisándolo y e irlo adaptando a la intervención. En esta casa, pues bueno, no, no hicimos una modificación en metas, tampoco le íbamos a saturar si todavía, ni siquiera habíamos avanzado el otro pasito, pero si sí trabajamos en lo que ella identificaba que le estaba costando y que podía ser incluso una barrera. el ¿Qué está pasando en las tardes que me hace sentir como mucha ansiedad por comer? Entonces es como, ok, hay que identificar si no te estás quedando con hambre. O sea, el punto no es que pases hambre, el punto es que comas y elijas lo que te permita a ti sentirte bien. Pero qué tal si a lo mejor estamos comiendo por comer. Entonces esta parte de, de que aprender a identificar su nivel de hambre y saciedad es algo que le ayudó a ella a revisar que justamente había ocasiones en las que terminaba de comer su alimento, se comía sus galletas o lo que sea, o su jugo, etc. Y después de la intervención que vimos y algunas también herramientas de educación de videos y un, un, este, una como infografía donde viene la escala de hambre y saciedad, ella identificaba de, oye, no me había puesto a pensar que realmente tengo ciertos síntomas que no les había prestado atención después de que como eso, que realmente me indican que estoy comiendo por comer, porque estoy distraída en la tele, porque estoy distraída en el teléfono. Y entonces cuando menos pensé, ya me lo acabé, pero realmente no, es, no escuché a mi cuerpo si realmente tenía hambre o estaba comiendo porque pues ya me acostumbré a que luego tengo que comérmelo a fuerzas. Entonces ahí es como de, ah, ok, entonces voy a ser más consciente en mis tiempos de comida. Y entonces trabajamos en, traba en esa parte tan sencilla como en estoy aquí y ahora en mi comida y dejo a un lado el teléfono que me está distrayendo de este proceso y que a lo mejor no me voy a pegar a nada si no empiezo tan sencillo como el identificar y el, el estar el aquí y el ahora al momento de que como, por ejemplo. Entonces eso, trabajamos en ese punto con herramientas de apoyo igual. Sí, o sea, con, con la, la misma tabla, con
0: consejería que de alguna forma lo que hace es pues, apoyar a la parte educativa pues, del, de las señales de hambre y saciedad. Exacto. Pues yo creo que aquí, o sea, finalmente aquí ya después de esta parte de volver a, 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 a hablar de todo lo que fue su proceso de intervención, en realidad pues ya nuestra siguiente cita, pues lo que va a pasar es que vamos a volver a evaluar todas las metas y cómo hasta, y, y cómo hasta si se lograron o no se lograron y cómo se van uh -huh. logrando después de, de cada cita.
1: Sí, cuáles ya no se, se lograron. Si, uh
0: -huh. Sí, exactamente. Yo no sé si ahorita haya alguna pregunta este quizás de, de los eh, de de los de las personas que nos están escuchando. Si no hay preguntas ahorita ya de las personas que nos están escuchando, pero también hay preguntas, por ejemplo, para otra ocasión. O sea, cuando ya quede este eh, en, en el canal esta entrevista. O sea, y si después tienen preguntas, no duden en, en, en escribirlo, en escribirnos, en hacérnosla. Y entonces a ver si así de esa forma este, podemos contestarles pues las preguntas que tengan en relación a cómo se fue desarrollando este caso. Yo realmente espero que esto haya sido útil. A ver, aquí sí ya, ya apareció una, una pregunta de Diego. Vamos a ver, este dice Diego, ¿qué es lo más recomendado hacer si el cliente logra una meta y después recae? Los factores son los mismos que cuando se acordó la meta o tengo una idea, pero estoy inseguro. A ver, entonces si tú tienes una persona que recae, pues que eso es como así es la vida. O sea, yo digo no es así hay una recaída. Vámonos todos a morir porque se comió un chocolate. Ya saben. No, o sea, la vida es eso. O sea, la vida es tener también situaciones en donde recaes. Tú qué recomendarías Angie?
1: Primero, identificar realmente si, si, el, si el cliente en esta parte, por ejemplo, es consciente de que fue una recaída, cómo se sintió al respecto y qué barreras y facilitadores eh, pudieran haber, por ejemplo, barreras afectado a esta situación de recaída. Y ahí hay una estrategia que, que serviría mucho es la resolución de problemas, como el guiarlo nuevamente a ver, a ver, entonces, qué fue lo que sucedió, cómo podemos trabajar y que él colabore. O sea, porque a veces... Eh, tendemos pues nosotros a decir bueno puedes hacer esto puedes hacer lo otro pero el cliente en su realidad qué es lo que puede hacer bueno si ya tú ves sí, la situación sí. qué
0: puedo hacer porque y el si cliente te me... va a decir o sea cómo lo puede sí. resolver también si tú le preguntas o sea no mm -hmm. te va te va a decir o sea a ver por qué crees tú que recaíste entre comillas verdad o sea Exacto. por qué crees no entonces lo que pregunta Diego si o sea si los factores serían los mismos, pues tal vez en ese momento se le presentó una situación. Entonces también eso ayuda también como para quitar toda esta parte de culpa, no? Que sentimos de que ay no cumplí todas las metas, porque también andar midiendo metas puede ser como muy restrictivo, saben? O sea, así sí. como de que te sientas bien culpable porque no lo hiciste, no lo lograste, o sea, eh, no, no es tampoco es para todos, o sea, andar midiendo metas. O sea, hay gente que le ocasiona muchísimo estrés y tampoco estamos este, tratando de hacer eso, ¿no? Entonces, sí, es bueno como
1: individualizarlo. Totalmente.
0: Exactamente. Entonces, bueno, yo yo realmente, o sea, tenía muchísimas ganas de compartir este caso este, con todos y con, y con todo el público de Alimentos y Emociones Podcast, porque la verdad sí me parecía que, 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 que que lo, lo desglosaste de una manera así como padrísimo ¿no? Y, 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 y fue como ir viendo cómo ibas usando cada una de las estrategias y, y, y que las ibas integrando. Entonces este, yo te quiero como dar las gracias mucho Angie por haber estado aquí el día de hoy con nosotros. Les puse hace rato, este, bueno, estas son las redes sociales de Angie, tanto en Facebook como en Instagram, Está como arroba nutrióloga Les voy a poner abajo en la descripción este, para que la contacten, este, para que también tengan cita con ella. Ella trabaja obviamente todos estos temas de lactancia materna, es su especialidad. Y, este, y, y bueno, también les quiero comentar que esto eh, les puse ahí también por ahí en redes eh, estamos como ahorita vamos a empezar a hacer algunas cositas, unos cambios con, con alimentos y emociones. Si ustedes ven algún episodio, por ejemplo, en YouTube, le hacen un comentario, le toman una foto y lo suben a redes y taguean a tanto alimentos y emociones como a otras personas para compartirlo, yo les voy a mandar por ahí un regalito este de, de, de van a ver, o sea, tengo dos posibilidades, ya sea algo corto sobre eh, so, sobre las teorías y los modelos o si no la estructura, por ejemplo, esta estructura, varias personas las, ha, las han pedido de, de cómo vaciamos los este el word, por ejemplo, de cómo vaciamos y hacemos la estructura. Así es que, Taguenos, este y, y, y compártanlo con otras personas y lo suben ahí a historias y comparten alimentos y emociones. También lo pueden hacer a través de Spotify para poder crecer la comunidad. Pueden este, ponerle unas estrellas al, al, en Spotify al, al, al canal este, les sacan una foto, también lo montan en historias y ahí también lo comparten con diferentes personas y con alimentos y emociones y también les mandamos un regalo, yo les mando por ahí un regalo y me comunico con, este con ustedes por mensaje directo. Así es que, bueno, eso es una forma ahorita también de ir este, aprendiendo. Este también Diego está aquí como dando las gracias por la revisión del caso y espero que sí si se les hayan les haya ayudado para resolver pues este, cualquier duda que hayan tenido en relación a estos temas, los que ya lo manejan y para aquellos que no lo manejan de esta manera, pues les pueda servir también para irlo trabajando. Así es que bueno, yo les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros el día de hoy. Angie, a ti sobre todo muchísimo. Gracias por compartir. Gracias a
1: ti. Este Gracias a ti por la invitación.
0: Y a todos por estar aquí. Y pues yo les recuerdo que pues nos seguimos nutriendo. Así es que nos vemos a la próxima. Un abrazo para todos y no, no olviden taguearnos, sale y compartir el canal. Hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de la temporada 5 de Alimentos y Emociones Podcast. Si te gustó este episodio y quieres apoyar al canal para que sigamos creciendo, déjanos un comentario, suscríbete al canal, presiona el botón de notificaciones y dale like. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.